0: Innovación. Política.
1: Partidos políticos.
0: Tecnología.
1: Libertad de expresión. Jóvenes. Inclusión. Debate. Democracia.
0: Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Mi nombre es Diego Torres y en nuestro capítulo de hoy y en compañía de Tomás Ayargui de Bolivia y Ali Córdoba de Colombia, hablaremos sobre equidad, diversidad e inclusión de grupos históricamente subrepresentados en los sistemas democráticos latinoamericanos. Son múltiples los elementos que componen una democracia estable y un sistema político coherente con los valores y principios democráticos. Si bien cada país determina la forma en que adoptan estas cualidades, algunos elementos no se pueden quedar aislados y ser sujetos de interpretaciones diversas. En muchas democracias, tanto nuevas como emergentes, una gran parte de la población está excluida de la política y, en algunos casos, de otras esferas de la sociedad, ya sea por motivos de edad, género, etnia, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género u otros factores de identidad y realmente existe la necesidad de escuchar y hacer parte activa de la sociedad y el sistema político a los grupos históricamente subrepresentados, pues es justamente un norte fundamental que permite generar las condiciones óptimas que contribuyan al fortalecimiento de estados de derecho fuertes y acordes a las necesidades en materia de derechos humanos, representación, participación política y por supuesto respeto entre cada ser humano y acercamiento a sociedades mucho más inclusivas. Justamente, en América Latina se conmemora en el mes de octubre el Día del Respeto y la Diversidad Cultural. Y si bien es una fecha bastante controversial, también ofrece la oportunidad de recordar el intercambio y acercamiento cultural entre dos mundos, la fusión de culturas y, por supuesto, el proceso de colonización que estudiamos en nuestra infancia. Es además una fecha que nos permite hacer una reflexión en torno a temas como la diversidad, equidad e igualdad, y entender que la participación política de todas las personas es un medio fundamental para abordar las inequidades sociales y económicas asociadas justamente con la marginación. ¿Pero qué significan estos tres conceptos en nuestro contexto regional?
2: Para ello es, es muy importante precisar en, en cada marco conceptual, no? Eh, aunque tienen que ver los unos todo con todo, Diversidad uno la puede entender como esa distinción entre diferentes grupos humanos, diferentes grupos de personas y subculturas urbanas que los estados, gobiernos o sociedad tienden a, a, a reconocer a partir de esa multiplicidad y de esa disparidad o desemejanza, si se quiere, de los actores que confluyen en la sociedad. Inclusión uno la puede entender como, como esa capacidad de la sociedad de, de incluir a diferentes grupos pequeños, si se quiere, y hacerlos parte de ese grupo grande que existe en la sociedad o de esa mayoría. Y la equidad es, está analizada desde de diferentes ámbitos de la economía, de la sociología, de la ciencia política, como un sinónimo pues, de justicia, de ética, de equilibrio, eh, implica como esa capacidad de ser justo desde la definición de políticas públicas, pero también desde, la, desde, el, desde el trato y desde los principios de igualdad en la relación con el otro. Creo que en el contexto latinoamericano, uno puede analizar esto desde diferentes aspectos, pero hay, uno puede decir que los gobiernos latinoamericanos le han apostado a la diversidad, inclusión y equidad o no, pero digamos que hay indicadores en esos gobiernos, en esos estados y en esas sociedades desde el río Bravo hasta eh, la Patagonia que uno puede evitar. Y esos indicadores están relacionados con el crecimiento económico, esos indicadores están relacionados con eh, el intercambio tecnológico, esos indicadores están relacionados con los avances en la educación, con el acceso al empleo, a la generación de ingresos, con indicadores como la protección social, el acceso a la vivienda. Y entonces allí por más informes de gestión de Naciones Unidas, de entidades como la Organización de Estados Iberoamericanos, Organización de Estados Americanos, y los informes de todas las naciones en materia de avances en la inclusión y la diversidad, uno cuando se enfrenta a estos indicadores, entonces se da cuenta que la realidad para las poblaciones que tradicionalmente han sido, digamos, marginadas, las mujeres, las comunidades indígenas, la población afro, la población negra, racial palenquera, la infancia, ¿sí? entre otros, entonces uno se da cuenta que todavía hay muchos retos. Entonces uno puede encontrar ciertos factores de diversidad e inclusión en Brasil, cierto uno puede in, in encontrar incluso en, la, en el sur, en el cono sur, en Argentina y en Uruguay, algunos indicios frente al marco normativo y legislativo en materia de inclusión y diversidad ni que hablar, por supuesto, de Perú, Ecuador, en donde en el ámbito político eh, las comunidades afrocolombianas, los negros y las mujeres han, han alcanzado eh, espacios de poder o, o acceso a ciertos espacios en el poder ejecutivo que antes no, así como en Colombia, pero creo que todavía el reto es muy grande porque aún esos espacios se hayan logrado como al igual se han logrado en menor medida en Panamá, en México, en mucho menor medida, aún se hayan logrado los indicadores en materia socioeconómica y necesidades básicas, básicas insatisfechas y de acceso a estos sistemas que les eh, acabé de mencionar, todavía representa muchos retos.
1: Comprendemos entonces que los conceptos de diversidad, inclusión y equidad resultan más bien recientes. Su aplicación en América Latina y en muchos lugares ha marcado un proceso social importante. Sin embargo, debido a que en ocasiones no hay claridad sobre el significado de estas palabras, tendemos a ser poco proactivos en llevarlas a la acción. Por eso recordamos a quienes nos escuchan lo importante de aprender de estos procesos y por supuesto contribuir desde nuestros espacios, teniendo en cuenta que no necesariamente deben seguir un único patrón para llegar a ser diversos, inclusivos y equitativos
0: con esta visión de la sabiduría, con esta visión de la armonía, del equilibrio, de la reciprocidad, de la complementariedad, que es lo que nosotros practicamos en nuestros pueblos. La parte esta de la inclusión, que ha sido también una de nuestras luchas durante muchos años, que lamentablemente muchos gobiernos populistas, diría yo, se han aprovechado de este discurso, ¿no? con eh, este tema de la reivindicación que para nosotros significa una inclusión verdadera. Muchos han tomado como un discurso populista para tener esa base social, pero sin embargo no existe una inclusión verdadera para nosotros. No, no, no los hay. Hay avances en el campo de las luchas de los pueblos indígenas que no es atribuible a ningún gobierno, sino a las luchas y conquistas de nuestros pueblos pero que falta muchísimo de tener una inclusión verdadera, real, con poder de decisión de nuestros, de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y la parte de equidad, que es una de las preguntas también que me hacías, para nosotros lograr una equidad es como un, un sueño, es como una aspiración máxima de lograr el de vivir bien, ser tomados en cuenta, el... Este de vivir bien para nosotros es algo como el aire que respiramos, no? es una aspiración grande que algún día pues lograremos, conquistaremos para que nuestros pueblos sean tomados en cuenta.
1: Ahora bien, siendo conscientes que estas definiciones por supuesto pueden sumar múltiples elementos adicionales y pese a que aún se pueden quedar cortas en algunos aspectos, si nos permiten entender la necesidad imperativa de hablar sobre ello, de hacer una real revisión de adelantos de lo que llevamos hasta el momento y plantear objetivos que respondan a las necesidades que aún podemos identificar en nuestros países. Y en este sentido nos surge una pregunta. ¿Son estos grupos y actores subrepresentados en los contextos de participación?
0: Sí, yo creo que en toda América Latina... Aún, como te decía, está todavía con muy poca participación los pueblos indígenas. De hecho, yo quiero contarte algunos uh, temas que ha pasado aquí en Bolivia, porque como es tan grande la ambición eso de querer representar a los pueblos indígenas, se ha visto gente que nada tenía que ver con, nuestras, con nuestra representación, con nuestras luchas, pero hay, se ha visto gente disfrazada de querer, digamos, implantar esa participación de nuestros pueblos indígenas en espacios de poder de decisión. ¿no? O sea, hablo de espacios políticos, de espacios de, qué sé yo, de diputaciones, incluso eh, espacios en políticos a nivel de debates, porque yo pienso que no solamente se trata de ponerse una barca de acullicar coca, de ponerse un sombrero, sino esta es una convicción más profunda, es una convicción que, que se tiene que hacer un cambio total y que se tiene que lograr una participación genuina y nosotros no queremos que nos representen otras personas que no tienen ningún conocimiento, que no, tienen, que no saben de lo que pasa en, en nuestras realidades. ¿no? Está bien que podamos tener aliados, que para nosotros es sumamente importante, hay personas que sin ser indígenas lo encarnan esta lucha que nos parece brillante. Es más, nosotros somos muy agradecidos, pero no queremos que suplanten la participación nuestra. ¿no?
1: Teniendo en cuenta su experiencia frente al proceso de inclusión de las diversas culturas y comunidades en el ámbito público de Latinoamérica, es importante recalcar cómo se desarrolló el proceso de representatividad de los grupos poblacionales en los sistemas políticos de los distintos países de la región y el cambio o transformación, o bueno, en su defecto, la falta del mismo frente al comportamiento observado a lo largo de la historia por parte de aquellos involucrados en la toma de decisiones hacia alcanzar diversidad, inclusión y equidad. Sí, de acuerdo.
2: Digamos que hay un hito histórico que uno puede situarlo en el convenio 169 de la OIT, que es un marco normativo internacional que muchos países de Latinoamérica acogen, que le da el derecho a las poblaciones indígenas o a los pueblos indígenas de ser consultados cuando el Estado o los gobiernos vayan a hacer proyectos de intervención en sus territorios. Entonces... Este convenio, que tiene que ver básicamente con un tema de consulta para proyectos de intervención en cualquier territorio de poblaciones indígenas, representó un marco normativo que abrió la brecha para la representación de otros pueblos, pueblos campesinos, pueblos negros, y creo que en ese sentido también otros movimientos y colectivos como el movimiento feminista, como el colectivo LTBIQ+, Digamos, ha servido como, como, como marco de referencia para, para ampliar eh, el marco legislativo y la incidencia digamos política, social, eh, que han querido lograr estos pueblos marginalizados. Pero aún en Latinoamérica, ser mujer, pobre, indígena, afroamericano, migrante, una persona en condición de discapacidad, un trabajador informal, Significa tener en la sociedad una posición muy desventajosa con respecto a quienes no cuentan con esa condición de género, con esa condición socioeconómica, esa condición de raza, de estatus migratorio o de características físicas o de posición laboral. Entonces, en este sentido, creo que todavía hay mucha subrepresentación que tenemos y además se presenta esa subrepresentación en materia de caracterización si ustedes se ponen a ver eh, todos los ejercicios de caracterización de la población negra, de la población migrante, de la población indígena, siempre presenta problemas y contextos de error en, el, en, el, en la manera, en la metodología como se censa, en la manera como se caracteriza esta población y en otros países de Latinoamérica ni siquiera es un debate que todavía se ha planteado el tema de la
1: caracterización. A pesar de los avances generados en la última década en materia económica y social y las proyecciones que hace el Banco Mundial para el 2021, en donde se espera un crecimiento económico de más de un 4%, indicadores que por supuesto han sido afectados por la pandemia, Latinoamérica es todavía una región donde las oportunidades de progreso no llegan a toda la ciudadanía y la voz de algunos sigue tomando los escenarios de poder de forma tradicional sin siquiera escuchar otras opiniones igualmente válidas a la hora de tomar decisiones que afecten la calidad de vida de las personas. Revisando la historia nos estremecemos al conocer algunas prácticas que denigraban a la humanidad, pero aún hoy día pesa más el lugar donde uno ha nacido, la extracción social, el género, la raza o la orientación sexual a la hora de acceder a las oportunidades que toda sociedad debe generar a su ciudadanía justamente los avances en materia de derechos civiles y políticos no se han correspondido con avances en materia de derechos económicos, sociales y culturales. En un contexto de desigualdad y exclusión social, es claro que las contradicciones entre desigualdades en la esfera pública y política y la existencia de inequidad socioeconómica tiene un impacto perjudicial para la estabilidad de las democracias y en los niveles de desconfianza que los ciudadanos tienen en las instituciones políticas, generando por supuesto la imposibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer derechos plenamente. No en vano, podemos ver cómo múltiples estudios y encuestas reflejan justamente que esa desconfianza es generalizada al institucionalismo y también reflejan una tendencia preocupante a la aceptación del Estado cada vez más autoritario en donde la pérdida de derechos es una constante las prácticas discriminatorias arraigadas y los estereotipos culturales suelen suponer barreras que impiden a determinados grupos étnicos, religiosos, etarios, entre otros, utilizar los mismos espacios políticos disponibles para otros ciudadanos. Y si bien la identificación del problema no es algo nuevo, los avances que se han realizado en diversos ámbitos sí lo es. Entonces, ¿Cuáles son algunos de los avances que plantea la región para el reconocimiento de la diversidad de afrodescendientes, indígenas o pueblos ancestrales? Para esta sección nos enfocaremos especialmente en conocer el proceso que ha llevado la comunidad afro en términos de representación y participación en el sistema democrático tanto colombiano como de los demás estados de América Latina.
2: Uno encuentra esos, esos avances tienen un arraigo por supuesto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, una o dos décadas después, eh, hay un avance con la Ley de Oportunidades planteada en el gobierno de Lyndon B. Johnson en Estados Unidos, y lo marco a nivel mundial para ir aterrizando el contexto latinoamericano, porque ustedes saben que en esa relación estrecha que hay norte-sur con Estados Unidos, Estados Unidos ha sido un país... La, el, el avance, digamos, legislativo y civil eh, en el tema de derechos de Estados Unidos ha sido como un referente normativo y también un referente en el avance de los movimientos sociales de Latinoamérica y en esa búsqueda de derechos civiles. Entonces, en esa ley de oportunidades encuentra uno un punto focal muy importante. Ahí le puede seguir, o paralelo a eso, el Pacto Interamericano de los Derechos Civiles y Políticos eh, y la, la Convención Americana de Derechos Humanos eh, en San José de Costa Rica, eh, hay un avance importante también en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial de Durban Sudáfrica, que les mencionaba hace un momento, de 2001. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Colombia, un momento muy importante en la Constitución de 1991, porque antes no se reconocía a Colombia como un país multietnico y pluricultural sencillamente en Colombia se estaba invisibilizando una población que, había, que venía siendo un aporte histórico a la construcción de, de sociedad en Argentina uno puede encontrar que en 1988 dos años atrás eh, se promovió una ley antidiscriminación ¿sí? que obligaba un poco a reparar moralmente y materialmente a quienes les hubieran sido violados sus derechos de garantías fundamentales reconocidos en la constitución en México se promovió una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en 2003, tenía por objeto prohibir cualquier forma de discriminación. Mm, bueno, no es Latinoamérica, pero, pero el contexto de la ley de igualdad de oportunidades y no discriminación en España en el 2003, que se expidió con base pues, un poco en la Constitución Española, creo que, que impulsa el, el avance normativo también en, en, en las Américas. Y ese contexto por ejemplo, del libro verde en la Unión Europea, que es, se elabora a partir del, del, de una petición del Parlamento Europeo y de varias organizaciones de la sociedad civil sobre el tema de, de igualdad y no discriminación, creo que también son como una, una, una línea de partida, pero también una línea de referencia en, lo, en la que los países de, lo, de Latinoamérica han tenido como de dónde pegarse o de dónde basarse para avanzar en procesos de, de inclusión normativo al interior, digamos, de sus legislaciones.
1: Y dentro de la perspectiva de Tomasa, quisiéramos conocer si en materia de inclusión y comunidades indígenas y, por supuesto, equidad de género, se han visto avances que contribuyan al proceso democrático que contempla la diversidad.
0: Personas que quieren coadyuvar en esto, que quieren ser parte de esto, bienvenido, que que, nos, que de hecho hay muchas instituciones y fundaciones que han hecho que esta parte que estas luchas eh, avancen de eh, los cuales tenemos que ser muy agradecidos. Hay personalidades que, que conocen bien la temática que si no si bien no lo han vivido como lo expliqué anteriormente, pero que conocen bien y que que son nuestros aliados, que son nuestros nuestros apoyos en tema de los avances, tenemos que ser contundentes que si bien se ha logrado, por ejemplo, en normativas internacionales, creo que eso es indudable, que eh, no solamente en el tema de la OIT, sino que hay otras instancias que felizmente se está visibilizando, diría yo, la por lo menos la, la existencia de nuestros pueblos, ¿no? Porque como verás, durante muchos años hemos quedado prácticamente, yo diría, borrados del, del mapa, borrados de las políticas públicas, borrados de en todo nivel, ¿no? Invisibilizadas, es como si no existiéramos. Pero gracias a normativas jurídicas, eh, tratados, convenios, que ya de hecho reconocen... La presencia de los pueblos indígenas reconocen que nosotros no somos sociedad civil, que somos pueblos, que tenemos normas, que tenemos leyes, que tenemos sabiduría, que tenemos saberes y que podemos aportar al desarrollo de nuestro país y sobre todo en el tema de medio ambiente, que es un tema fundamental. En esos temas, gracias a las luchas, y eso no es atribuible a ningún gobierno, a ningún partido político, gracias a las luchas de nuestros pueblos, sí creo que sí hemos avanzado. ¿no? O sea, está escrito en normativas internacionales, pero lo que no se pone es en la práctica, lamentablemente, otra vez.
1: Sin desconocer los avances en estos temas, es igual de importante reconocer los retos que aún quedan y proponer alternativas que permitan el reconocimiento de la humanidad de todos los pueblos sin importar ya sea la raza, el color, el género, la identidad o nacionalidad. Darle voz a quienes siguen siendo silenciados y representación a los subrepresentados. Dicho esto, nos preguntamos ¿Qué oportunidades tenemos en la región para superar estos obstáculos, especialmente los que aún tienen las comunidades afro-indígenas?
0: Pues eh, seguir en esta lucha, ¿no? ¿no? No nos queda otra. Las oportunidades que tenemos que seguir buscando es, eh, en la medida de que se, de, se dé alguna posibilidad, de alguna ventaja por, al, por algún estado, por algún gobierno, por algún aliado, y a seguir abriendo camino y también la presencia de algunas personas eh, indígenas que están en los espacios públicos tienen que saber eh, que la representación no es solamente personal. ¿no? O sea, todo indígena que está sentado en un espacio público, ya sea ministerio o concejalía o diputaciones o senaturía, tienen que responder a su pueblo indígena y no así representar al partido político. Yo creo que es uno de los temas que lamentablemente hay que ver la normativa o la forma de elección porque llegamos a través de un partido político y, y ese partido político empieza a manipular, a, empieza a a decir que si no obedecen al partido político que van a perder el curul, entonces normalmente los representantes empiezan a desvirtuarse, pues, ¿no? Por la por quienes han sido electos. Entonces, eso parte de una de principios también, ¿no? Parte de toma de conciencia, parte de personalidad que uno tiene que tener cuando está en una función pública. Si bien llega por un partido político, si bien hay que trabajar por el por el proyecto nacional, pero también uno no tiene que olvidar que está siendo respaldada por los pueblos indígenas o en el caso de las mujeres, por las mujeres. Entonces hay que empoderar los derechos de los pueblos indígenas, empoderar los derechos de las mujeres. Estas oportunidades son únicas, entonces no los hay que perder.
1: Como bien hemos visto hasta acá, aún existen barreras, pensamientos y espacios que debemos procurar mejorar en nuestras sociedades. Pero también vale la pena escuchar sobre las oportunidades que se han abierto en términos jurídicos, sociales, económicos, políticos e incluso culturales que aportan también al reconocimiento humano de todos y todas desde nuestras diferentes realidades. En este momento,
2: en todos los países de Latinoamérica tenemos una hoja de ruta que es el decenio internacional afrocolombiano. Ese diseño es eh, reconocido por la ONU en 2014. Creo que lo que marca es un llamado sí a todos los países de Latinoamérica a que lleven a cabo acciones en materia social, política, educacional, económica para tratar de superar la brecha de desigualdad que existe hacia la población afro pero también hacia otros tipos de poblaciones que a veces cuentan con doble condición de vulnerabilidad, pues creo que ese, ese hito del 2014 nos marca un, un, un hito muy importante en materia de oportunidades. Creo que actualmente, y lo consideran así algunos teóricos también y gente de, de la opinión pública, creo que el desprestigio actual de los partidos políticos, pero también, digamos, los retos en los que nos están dejando las democracias de las Américas de derecha y de izquierda, ¿sí? creo que el descrédito de la política y de los partidos políticos a partir de todos los actos de corrupción contra el Estado y toda la brecha en materia de inclusión todavía y todo el camino que hay que transitar, creo que le genera a, a la población afro o a, o a todas las poblaciones que han sido históricamente discriminadas una oportunidad porque la mirada que hoy tiene la comunidad internacional en materia de inclusión, no solo en favor de la población afro, sino en favor de la mujer, de la primera infancia, adolescencia y juventud, de la población eh, diversa, de la población LGTBI, más y de otros tipos de población, de la población en condición de discapacidad, creo que hay, que hay unas oportunidades a partir de de estos descréditos de la política tradicional que no han mirado, que no miraron históricamente con ojos, con, no miraron históricamente o no llevaron a cabo acciones para desarrollar en favor de esta población, creo que ahora se convierten en una oportunidad para plantear nuevas agendas programáticas en favor de estas poblaciones. Creo que hay un reto importante a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, en materia de detener la expansión de la pobreza y la exclusión social, Sí, creo que hay un reto y una oportunidad muy importante que creo que están aprovechando muchos movimientos sociales de, en diferentes ámbitos en materia de cómo volver a conceptualizar la diversidad, la equidad, la inclusión y el impacto social que tiene volver a conceptualizar eso que se había dejado allí que solo se hablaba desde algunos espacios en la academia que antes no tenía porque no podía ir a un centro urbano o a una o una ciudad intermedia, hacer una carrera profesional o una carrera técnica o tecnológica. Y creo que hay una oportunidad también, digamos, muy grande en materia de, de que los liderazgos que han nacido de la sociedad civil con el activismo encuentren en, el, en los espacios representativos de poder político una oportunidad para contrarrestar toda la debacle y toda todo el desprestigio que sobre la clase política se ha dado en los países de Latinoamérica ante el hecho de que los clanes familiares y las redes clientelistas sean los que hayan tenido el poder alrededor de la historia, de la historia reciente y de la historia moderna. Entonces creo que estos liderazgos de la sociedad civil que quieren convertirse desde sus movimientos sociales en una opción de poder político tienen una gran oportunidad de demostrar, ¿sí? de demostrar que no son la misma clase política tradicional y que desde las brechas en las que ellos han estado sumergidas pueden cambiar en los periodos que continúan de gobierno las oportunidades para estas poblaciones.
1: La democracia tiene más posibilidades de desarrollarse y perdurar cuando todos los segmentos de una sociedad son libres de participar e influir en los resultados políticos sin sufrir discriminación o represalias. En definitiva, es necesario involucrar a miembros de comunidades marginadas en actividades políticas tradicionales junto con otros ciudadanos de forma interseccional, por ejemplo en la observación de elecciones o en la defensa de temas al tiempo que se alientan los partidos políticos, los funcionarios electorales y las instituciones gubernamentales a llegar a estas poblaciones y tomar en cuenta sus intereses. Finalmente, después de conocer las experiencias que cada uno ha tenido en su proceso político y social y que nos brinda la oportunidad de adquirir una posición reflexiva acerca de los avances, metas, obstáculos y aspiraciones para alcanzar la inclusión, acoger la diversidad y garantizar la equidad, es fundamental saber qué mensaje y recomendaciones pueden llevarse nuestros oyentes hoy para aportar a esta transformación y también aportar al fortalecimiento de la democracia en la región.
0: Lograr el vivir bien para nuestros pueblos indígenas, respetar nuestros derechos, recuperar eh, este tema de los saberes, eh, practicar nuestros principios, la complementariedad, la reciprocidad, la dualidad, esa, la cultura de paz, de solidaridad. Muchas veces uno tiene que esforzarse el doble, el triple de, para lograr y tener una gestión exitosa para que la otra generación venga con con más sabiduría y, y seguir avanzando en esto, no, seguir avanzando en temas de la participación de los pueblos indígenas. Yo sueño y sé que algún día lo vamos a lograr de tener eh, países con inclusión verdadera, países sin discriminación, países donde nos miremos de igual a igual, respetándonos eh, en la diversidad de nuestros derechos. Y estoy seguro que eso es posible hacerlo. Sino hay que hay que hay que empezar a, a tomar conciencia primero de que los pueblos existen y que son parte de, de esa de ese país de esa en este caso de esta bolivia profunda de esta bolivia diversa eh, nosotros podemos hablar de distinta manera distintos idiomas vestir de distinta eh, con de distinta manera con trenzas, sin trenzas, con polleras, sin polleras, con manta, sin manta, pero somos bolivianos. Entonces, la Bolivia diversa, esa es la que tiene que ser expresada en la Bolivia unida, pero a la vez la, uni, la Bolivia diversa, profunda, intercultural. ¿no?
2: El mensaje es pensar en el poder, ¿para qué? Creo que, que ha sido una pregunta que se ha hecho la ciencia política alrededor de la historia y es el poder para qué. Creo que los movimientos sociales que han estado gestándose en Latinoamérica deben pensar en para qué quieren el poder, si para representar a sus grupos de interés o para representando a sus grupos de interés con los demás grupos de interés abordar asuntos de región que están enmarcados en datos, en cifras, en investigaciones y en contextos normativos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son hojas de ruta que están ahí marcadas para avanzar en materia de pobreza, desigualdad, educación, sostenibilidad ambiental, inclusión laboral, entre otros. Entonces, creo que el reto es mm, en, en pensar el poder. ¿Para qué? Para tener poder y tener representatividad y visibilidad, no solamente pues creo que hay un mensaje allí en pensar en el poder para qué y pensar si sí, en ese poder, aparte de representar los, sus grupos de interés, puede servir para representar los intereses nacionales y esas brechas que todavía tiene la nación en, en estos aspectos
1: A los panelistas, muchas gracias por acompañarnos y dialogar con nosotros, y a ustedes por escucharnos Recuerden que pueden escuchar este y los demás episodios en nuestras plataformas de streaming, iTunes y Spotify. También en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Twitter como arroba red-innovación y en Facebook e Instagram como redinnovación. Un saludo y hasta la próxima.